0: Vážení priatelia, vítam vás v našej uh, dnešnej relácii Týždň v republike, dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlik.
1: Vážený zdravíme vás v dôsledku toho, že už tá atmosféra je taká vianočná, tak dnešný formát bude trošku kratší, ale určite sa dostaneme aj k vašim otázkam, takže Telegram, e-mail a potom aj telefon.
0: Je tu dnes s nami aj Ondrej Ďurice. Pekný večer všetkým. A taktiež aj Milan Uhrík. Ahojte, dobrý večer. Áno, je pravda, že naša dnešná relácia bude trošku špecifická, samozrejme už sme v tom vianočnom očakávaní máme ten uh, vianočný čas blíže sa veľké dôležité kresťanské sviatky, a preto by som ani nechcel zahľcovať ten verejný priestor tými negatívnymi vecami, ktoré Prirodzene súvisia s politikou, ale predsa len dejú sa v tom verejnom priestore dôležité veci, ktoré si musíme, či chceme, či nie aj rozobrať. preto rovno prejdem k veci, aby som potom mohol už riešiť tie také krajšie nejaké krajšie oblasti, tak poďme rovno k tomu rozpočtu, bol schválený, bol prijatý, ide o jednu z kľúčových vecí pre pre každú vládu, táto vláda vieme, že nevydržala, že sa rozpadla, ale napriek tomu vedela ten rozpočet prijať, ako, ako je niečo také vôbec možné, keď už sme sa bavili o predčasných voľbách, už sa možno aj pre niekoho začala tá predvolebná kampaň, už sa robili nejaké strategie a teraz boom, prešiel ten štátny rozpočet. Čo to vlastne znamená pre Slovensku, pre nás? Napriek tomu, že prešiel ten štátny rozpočet, ja si myslím, že predčasné
2: voľby sú tak či tak nevyhnutné, pretože štátny rozpočet, aj keď prešiel s nejakými ťažkosťami, to potom poprosím Ondria, aby porozprával tie zážitky zase z tej prvej, ako sme to minulé nazvali, línie lavice mm. v Národnej rade, neviem, koľko tam ešte vlastne poslanci boli A počas týchto posledných dní, lebo to sa nedalo ani sledovať už. No ale čo sa týka toho štátneho rozpočtu, tak samozrejme naši poslanci, tak mimochodom ako jediní, s tým, hlasovali proti, vyslovene, že proti štátnemu rozpočtu, ostatná opozícia sa zdržala, respektíve potom niektorá opozícia, ako Saska, títo dokonca aj podporili. My sme mali voči tomu zásadné výhrady a hovorím, s takýmto rozpočtom sme nemohli súhlasiť. Keby sme sa len zdržali alebo dokonca hlasovali za, tak by sme popreli všetko, čo sme kritizovali a za čím sme si stáli posledné dva roky. To znamená, či už sú to tie covidové pandemické nezmysly alebo pomoc Zelenskému na Ukrajine, rozdávanie peňazí rozdávanie peňazí po celom svete na všetky možné nezmysly alebo budovanie Matovičových nejakých záhadných rezerv na nejaké atomovky, ako to on nazýva. Mm. Takže rozhodne sme to nemohli podporiť. A keď sme rozpočet zlí, tak sme museli hlasovať proti. Konec koncov rozpočet je starosťou vlády. A vláda je zodpovedná, my predsa nie sme tu na to, aby sme suplovali vládu a dávali jej čoraz viac peňazí na to, aby mohla rozhadzovať a zadlžovať Slovensko. Rozpočet prešiel, to znamená, že od začiatku roka Slovensko nebude v rozpočtovom provizóriu. Prešli tam aj nejaké tie kvázy pomoci pre, pre, pre priemysel alebo pre občanov ako ktorých teda v rámci tej protiinflačnej pomoci s tými energiami a s týmito záležitostiami prišli tam nejaké nové dane, zrušenie koncesionárskych poplatkov, čo si presedela Saska. Skôr také, také veci, ktoré ale nie sú nejakého zásadného revolučného charakteru. Skôr je tam zaujímavý ten politický rozmer, že ten rozpočet vôbec prešiel, lebo všetci hmm. sme samozrejme s napätím čakali, že čo sa stane, či ten rozpočet prejde, neprejde, však vieme, čo sa stalo minulý týždeň vo čtvrtok, že vláda padla pohádali sa, vynadali si do zlodejov, do skrupovancov a neviem čo. A zrazu teda ten rozpočet sa nejakým spôsobom pretlačil, vyrokoval a schválil. Takže, takže sami sme boli trošku tak napätí a prekvapení, no ale prešlo to. A napriek tomu aj samotný súlik alebo Saska hovoria, že to, že podporili rozpočet, ešte neznamená, že idú vytvárať nejakú novú vládnu sedení sa Česku. A na druhej strane aj Kolár vyslovene povedal, že síce podporili rozpočet pre stabilitu Slovenska, pre nejaký pokoj v krajine, keď to tak poviem, pokoj v rodine. A samozrejme aj preto, aby mohli oni tie peniaze ešte naďalej nejakým spôsobom rozhodovať a míňať. A to len tak akože mimochodom. No ale hlavne teda nebude to rozpočtové provizorium a uvidíme teda, ako, ako sa to premietne do politickej mapy od začiatku roka, lebo pokiaľ viem, Ondrej, tak Kolár povedal, že o ústave o tej zmene ústavy, o tej novele ústavy, o predčasných voľbách by sa malo hlasovať po novom roku po sviatkoch, to znamená nejakých 6. a 8. januára, alebo kedy tam začína. 24. bude schôdza.
1: Ale spomínalo nejaký, takže po sviatkoch. Áno, vtedy to spomínal, ale teraz je upresnenie na 24. Mm. január. Mm-hmm.
2: Čiže tedy sa začnú nejaké rokovania, alebo kto vie, čo tam vlastne bude, lebo sa to naozaj nedá ani vyveštiť pri týchto bláznoch a šampiónoch, takže uvidíme, čo sa stane. To, že rozpočet prešiel, ja to berem ako, ako... a nie ani pozitívnu správu pre Slovensko, ja to berem ako niečo čo je štandardné. Veď to je úplne normálna veď rozpočet by mal prejsť. Skôr je čudné, že sa to schvalovalo teraz dva dní pred Vianocami, že sa na to nevedela vláda normálne dohodnúť. To je neštandardné. To, to, že tešiť sa teraz, že rozpočet prešiel, to, to by sme sa ani nemali, lebo to je tak samozrejmá vec, ako... ako ako že v dome máte vyrovnané nejaké hospodárenie, alebo ste zaplatili účty, alebo máte naplánované nejaké minanie peniazy. Proste to je, je samozrejmá vec, takže, takže nepovažujem to za nejaký zázrak a za niečo teraz podšlecku hodné pre súčasnú, čo to je vládnu, ja neviem, či koalíciu, alebo proste ten, ten, ten zlepenec ale skôr za niečo, čo už dávno malo byť hotové.
0: To bolo také, také zhodnotenie, možno z nadhľadu, také všeobecné, politické. Ondrej, skús teraz tý, také osobné priamo z tej prvej línie, ako to tu... Ako to tu zvykneme nazývať, ako vyzerá teraz to fungovanie v parlamente. Vieme, že ani predtým, ako padla vláda, to nebolo veľmi rúžové v tom pléne, ale ako je to teraz, ako je možné, že napriek všetkým tým veciam, ktoré si vykričali navzájom títo naši, nazviem to, partnery, tak sa dokázali zhodnúť na takej dôležitej veci, ako je rozpočet.
1: No tak je to tragédia ešte väčšia, ako to bola, pretože mne sa stalo v posledné dni, že som dvakrát prišiel do pléna, do sály a bola prestávka, potom bola zase prestávka. V podstate bola tá prestávka v priebehu celého dňa, nerokovalo sa, pretože oni hm. spracovávali tie dohody do formy pozmeňovacích návrhov a tak ďalej. Takže sa to všetko na tom zdržiavalo. Tá atmosféra je tam veľmi chaotická, naozaj, naozaj veľmi chaotická, pretože v rámci programu schôdze už nevedel ani predsedajúci, ani samotní poslanci, v akom bode, v akom momente sa vlastne nachádzame. Zachytil som vyjadrenia podpredsedu parlamentu, ktorý takisto hovoril, že on sám netuší, kedy sa, kedy sa začne rokovať ďalší bod a tak ďalej. Zbytočne by som to tu komentoval a rozoberal nejak, nejak do hĺbky. Podstata je taká, že ten parlament naozaj nefungoval poriadne a, a celé tie zmeny alebo podmienky, ktoré si dávala Saska, sa na poslednú chvíľu potom spracovávali a čakalo sa v podstate na to. Myslím si, že aj tá dohoda, ktorá vznýšla z toho, bola len naozaj takým zlepencom a že to nie je, nie je dôstojné pre takú... takú výraznú tému, ako je štátny rozpočet, ale schválili to osobne si myslím, že tá dohoda, napriek všetkému, čo odznelo, že tam bola nejaká politická korupcia, že tam boli nejaké dohody a nejaké, nejaké proste náznaky vydierania, že si dávali nejaké odkazy, alebo, alebo boli nejaké, ja neviem, obvinenia niekde na pozadí, kde, kde týmto chceli naznačiť tým politickým lídrom, že sa majú radšej dohodnúť. To už by som nechal to už by som nechal na samotnú koalíciu, alebo, alebo teda to, čo z nej zostalo. To je ich problém, to nie je naše, naše maslo, ale je pravda tá, že ten parlament naozaj nefunguje a nemyslím si, že bude fungovať v takom zložení, keď sa bavíme o koalícii, v takom zložení, v akom tam koalícia momentálne, a to počítam, to počítam aj teraz stranu SAS do tej, do tej koalície, pretože stále sú tie nejaké špekulácie a nejaké uh, rozhovory, ktoré naznačujú, že by sa mali dohodnúť alebo že jeden z možných scenárov je Nová, nová 76 alebo, alebo ďalší nejaký spoločný postup. Nemyslím si, že, tak, že sa tak stane. Myslím si, že uh, to, že donútili napríklad Matoviča odísť z postu ministra aj keď už tam v podstate nie je, alebo je, to už ne, ani, ani ľudia nemajú prehľad. E, myslím si, že to ešte viacej e, zvýši tú nervozitu v tej koalícii, že tam budú procesy, kedy sa tá koalícia naozaj nie, že sa bude schopná dohodnúť, ale myslím si, že po tomto štátnom rozpočte sa tam tie, tie vzťahy úplne zmenia, že tam poodchádzajú poslanci, že popreskakujú do iných klubov, mm-hmm. pretože či je to volano, či je to v ďalších stranách, či sú to ďalší poslanci, ktorí vystúpili, povedzme, zo Smerodina. Naozaj ten parlament, to je, to je veľmi, veľmi zvláštne miesto v týchto dňoch. A uvidíme, čo bude 24. januára, pretože tak ako hovoril Milan, predseda parlamentu, avizoval, že sa bude prvá schôdza rokovať niekedy okolo 10. alebo, alebo zo začiatku januára, v prvej polovici januára, ale teda z dnešného ukončenia schôdze je výstup taký, že sa bude pokračovať 24. januára. Zároveň, keď sme sa bavili o tom, že čo bude ďalej v e, téme predčasných volieb, tak e, je pravda, že tá, tá ústava by sa mala riešiť e, v, prvých, v prvých dňoch e, tejto schôdze nastávajúcej, pretože e, všetci títo koaliční lídry e, upozorňujú na to, že... E, aj prezidentka sa vyjadrila, že teda do januára chce mať nejaký, nejaký termín predčasných voľeb, respektíve nejakú dohodu konkrétnu a predseda parlamentu Kolár to takisto zdôrazňuje, pretože mu nič iné nezostáva, keď si chce, keď si chce udržať ešte voličov. Takže on, on to aj z tohto dôvodu veľmi nahlas hovorí, že je treba sa dohodnúť na predčasných voľbách. Ale ako to dopadne, to... Teraz sa to naozaj mení z hodiny na hodinu. Alebo teda sa menilo. No. Teraz je, je prestávka, takže uvidíme, čo sa zase udeje niekde v zákulisí a s čím sa začne 24. januára. Takže
0: pre nás je dôležitá tá druhá polovica januára, kedy, ako ste spomenuli obaja, začnú tie rokovania o predčasných voľbách, ktoré budú, nebudú, to ešte uvidíme. A zároveň nie, ale aj referendum. Tak ako si myslíte, že dopadne zase toto? No, ešte jedna veľká vec by sa mala stať, pokiaľ teda, mi
2: to Ondrej potvrdí, tak pán minister Matovič slúbili, že podajú demisiu <laughs> niekedy, keď bude schválený štátny rozpočet a pokiaľ som to správne pochopil, tak hneď potom, že bude, keď bude schválený štátny rozpočet, to my no, asi na zajtra. Samozrejme, hneď sa ozvali ústavní právnici. Vo viacerých médiách to bolo rozoberané, že Totižto Matovič sám to povedal, že keď sa ho pýtali, že ako chce presne tú demisiu podať, keďže vláda už je odvolaná, takže teda akoby to nechcel, tak začal niečo motať, že tak nejako, tak nejako, že premiér podá žiadosť prezidentke, alebo tak nejako, to slovo, tak nejako tam viackrát zaznelo. Čiže nevedel presne ani on sám, ako len proste chce nejakým spôsobom skončiť. Ale ústavní právnici sami sa zhodujú, že to nie je také jednoduché, lebo vláda je momentálne... Teda nie je v demisii. Demisii by bola, keby sami podali demisiu, že máme toho dosť, končíme, záverečná. A prišli by k prezidentke s nejakým papierom, že končíme, podávame demisiu. Ale to sa nestalo, lebo demisiu nepodali. Vyslovil im parlament nedôveru a to je zásadný rozdiel. To znamená, že vláda je odvolaná, ale prezidentka ju nejakým spôsobom ešte poverila, aby držala štát alebo vládu v rukách, aby to nebolo bez vláde, lebo však niekto samozrejme musí byť zodpovedný za tie veci. Takže ani, ani Matovič nevie sám podať demisiu, ani premiér Heger ho nevie odvolať, keďže, keďže je vlastne aj Matovič už odvolaný, aj s Hegerom samozrejme odvolaný. To znamená, že Heger nevie čaputovi dať papier, že návrh na odvolanie Igora Matoviča, alebo požiadavku na odvolanie. Uh, hovorí sa o tom, ústavní právnici hovorí o tom, že jediný možný spôsob, že je tam nejaké ústavné vákum, lebo toto podobné bolo ešte aj za radičovej vlády, keď toho Galka, čo tu bol minister no. obrany za tie, čo odpočúval no. všetkých no. šoférov a tieto tie kráviny, čo tam robil až do zlova, a tak ten bol v podobnej situácii, že, že nevedeli, ako ho nejakým spôsobom dať preč, lebo bol tak neschopný, že sami sa na to už nemohli pozerať, niečo ako Matovič. No a tiež bolo také ústavné vákuum v tejto veci a nikdy sa nebolo doriešené, lebo tam je dedavá ústava. Nikto na to nemyslel, že takéto veci a situácie vôbec budú môcť nastávať, že ešte odvolaný člen bude sa musieť ešte raz nejakým spôsobom odvolávať. Ako to by normálnemu človeku asi ani napadlo. Takže, takže hovorí sa teda o tom, aby som sa dostal už k tej pointe, hovorí sa teda o tom, že premiér môže požiadať, poprosiť, alebo nejak tak neformálne ako navrhnúť prezidentke, odporučiť prezidentke, aby zrušila poverenie pre Igora Matoviča, že to je jediný možný spôsob, ako Matoviča dostať z úradu. Ona má nejakú situácia. Tak som zvedavý zajtra, čo sa stane, či teda k niečomu takému to príde, alebo Matovič zase príde s nejakým zázračným receptom a vlastne to odvolá, celé sa to zmení a zase začne celý ten cirkus vás dnes po Vianocách chodnova, Ale v každom prípade bude to bude to veselé. No čo sa týka toho referenda, tak áno, je to zložitá situácia inak aj pre nás, priznám sa trošku stranícky a politicky, lebo my sami čakáme, že či sa ústava zmení cez parlament, alebo nie, alebo čo sa vlastne stane. Lebo keby sa ústava zmenila cez parlament, tak na rovinu si hovoríme a dajme si ruku na srdce, povedzme to na hlas, hoci sa to zle bude počúvať, tak referendum je de facto zbytočné, lebo uh, rieši tú istú vec. Ano. To znamená, aby mohla, mohli byť predčasné voľby, aby parlament si mohol odhlasovať skrátenie volebného obdobia a predčasné voľby. Keď by sa to spravilo cez parlament, že by sa dohodlo tých 90 poslancov nejakých a odhlasovali by si to tak referendum je de facto zbytočné. Čo je smutné je, že v takom prípade, v takej situácii, sa referendum nedá zrušiť. To znamená, tie milióny sa už tak či tak vynahodia, lebo opäť je to veľmi bizarná svojím spôsobom situácia, neštandardná situácia, s ktorou tvorcovia ústavy nepočítali. Samozrejme, však nenapadli im všetky možné scenárie v danom čase a hlavne nie takéto uh, scenáre a Nepočítali s tým, tak uh, to referendum tak či tak by muselo byť. Na druhej, strane, na druhej strane, ak by sa ústava cez parlament nezmenila, uh, že by tam neprešla tá novela, lebo niečo, lebo by sa kolárne dohodol mm-hmm. s niekým, alebo mm-hmm. saskáči, matovičovci, alebo teraz už budajovci novom by štrajkovali, alebo niečo by sa so skrátka stalo, tak áno, referendum je práve tá poistka, ten hlavný bod, cez ktorý občania môžu prísť a povedať tej vláde povedať celému politickému spektru, že máme vás už plné zuby. My ideme na to referendum, meníme ústavu na to, aby 76 poslancov, to znamená obyčajná nadpolvičná väčšina v parlamente, mohla schváliť nedôveru vláde a následne predčasné voľby, skrátenie volebného obdobia. A podľa tých prieskumov, ktoré boli aj medializované, a teraz zase si dovolím kopnúť do z médií, do tých mainstreamových médií, pretože podľa posledného prieskumu, ktorý vyšiel, čo ja viem, nejak No, týždne do, nie, dva týždne je. dozadu, myslím, ten prieskum o referende, o účasti na referende. No. Tam bolo, že nadpolovičná vec, väčšina voličov povedala, že by sa referenda určite zúčastnila, alebo asi zúčastnila. No a médiá, samozrejme, si škrapkali hlavu asi pol hodinu, alebo možno aj pol dňa niektorí tí novinári, a prišli s teóriou, lebo ten nápis potrebovali nejako prekrútiť, v neprospech referenda, tak prišli s teóriou, že väčšina voličov pochybuje o svojej účasti na referende. Hoci rovnako dobre sa dal napísať aj nadpis, že väčšina voličov sa chystá na referendum. Ale oni si zvolili negativistický prístup podkopávania demokratického inštitútu referenda a de facto tým demotivujú a odhovárajú ľudí od účasti na referende nejakou podprahovou sugestiou Ľudia, nechoďte tam, veď väčšina sa aj tak nechystá, väčšina aj tak pochybuje, je to zbytočné, aj tak to nebude úspešné. Takže média zase si plnia svoju špinavú úlohu, ako sme už si zvykli, držia proste slnečkovskú vládu pri korite, pri moci do poslednej chvíle, ale na to sa netreba pozerať. Uvidíme, čo sa stane na začiatku januára. A v každom prípade v začiatkom januára budeme aj my musieť mobilizovať ľudí, teraz cez Vánoce to nemá zmysel prirodzene, ale začiatkom januára po Novom roku mobilizovať ľudí, aby išli na to referendum, pretože áno, je to plieska, hlavne bude to také vysvedčenie tej vláde, že na tu máte, máme vás plné zuby a teraz referendum platné a padáte preč, lebo naozaj vás čoskoro vyvlečieme buď v putách alebo v kazajkách.
0: Nechajme teraz tú veľkú politiku, veľkou politikou a poďme trošku zabilancovať. Máme blíži sa teda koniec roka 2022, máme už cez polovicu decembra. Tak aký bol rok 2022 pre Hnutie republika? Čo považujete obaja za najväčšie úspechy, možno neúspechy a samozrejme, aká je vízia a plány vaše a hnutie republika do nového roku? Hm. Kúsim Tačný, ty si predseda. Ale rozmyšľam, že potom porozmýšľať,
2: čo to napadne <laughs> tiež nejakým spôsobom. Toto bilancovanie je samozrejme vždy relatívne, uh, relatívne, keď tak môžem povedať, pretože, <laughs> uh, pretože závisí od uhla pohľadu, že je pohár poloplný alebo polo No V každom prípade je rok 2022 z pohľadu našej stranickej politiky, Čisto z pohľadu strany, hovorím nie z pohľadu slovenská občanov, lebo to bola katastrofa z pohľadu slovenská občanov, ale v pohľadu strany ako také, ako Hnutia Republika, myslím si, že ho môžem považovať za úspe, úspešný. Úspešne sme, úspešne sme vytvorili všetky regionálne štruktúry, úspešne sme prekrotili, prekročili pardon, hranicu tisíc členov, úspešne sme vybudovali množstvo odborných tímov, pričom v najbližších, najbližších dňoch alebo týždňoch predstavíme zhruba ďalších troch alebo štyroch odborníkov, ktorí posilnia naše rady. Takisto sme sa úspešne zapojili do zberu podpisov na to referendum počas leta. Tam sme vyzberali okolo 40 tisíc podpisov, čo výrazne pomohlo a pomohlo teda to referendum zrealizovať, potom sme sa úspešne a pomohlo teda to referendum zrealizovať, potom sme sa úspešne zapojili do komunálnych volieb, zvládli sme to bez nejakých väčších zakopnutí alebo väčších problémov. Získali sme viac ako 130 poslancov starostov, dokonca aj nejakých primátorov, ukázali sme, že vieme pracovať v koalíciách, že nie sme izolovaní, že nie sme nejaký vyvrheli spoločnosti, že máme profesionálnu kampaň hoci nemáme toľko peňazí a ešte toľko osobností v tej strany, aby sme mohli konkurovať 20-30 ročným starým stranám, ktoré sú zažaté Slova v tých regionálnych štruktúrach a úradoch. A teraz úspešne pôsobíme v parlamente. Pracovali sme v europarlamente, čiže z pohľadu strany si myslím, že máme byť na čo hrdí. Pri všetkej skromnosti tá republika rastie, expanduje. Je to podľa všetkých, tu už opakujem niekoľkých rád, ale je to pravda, tak sa hrdostím pochválme. Podľa všetkých prieskumov za posledný rok sme najsilnejšou pronárodnou stranou a jedinou zároveň pro-národnou stranou, ktorá sa dostane podľa všetkého do parlamentu. Dúfam, že, dúfam, že nesklameme a teda, že to naozaj vyjde. A je to taký odkaz pre všetkých tých voličov, aby nevymýšľali a nešpekulovali s tými dvoj-trojpercentnými straničkami, ktoré, ktoré už nejakým spôsobom len dožívajú alebo sú v nejakej kome alebo klinickej smrti alebo už niektoré nebohe. A ne, nevyhazovali svoj hlas zbytočne, lebo ten hlas prepadne v prospech slnečkarov, prospech liberálov, prospech týchto saskarov, psk neviem koho. Takže, Treba voliť hnutie republika a vybudovať pomôcť vybudovať na Slovensku veľké pronárodné hnutie, ktoré naozaj môže mať veľa percent a môže ovplyvňovať môže slovenskú politiku. To je pohľad, keď sa na to pozerám, na, na to dianie, čisto len s klapkami na očiach, ako na hnutie republika. Čo sa týka pohľadu na Slovensko, tak poprosím aj Ondria, nech ma doplní, nech uh, stále. Z pohľadu Slovenska to bola jedna tragédia, myslím si, že tam to netreba nejak extra asi obkecávať. všetci videli sme, čo sa dialo, či už to bol COVID, vojna na Ukrajine, všetky tie obmedzenia, opatrenia, výkriky tých ministrov, tá politická kultúra, respektíve ten septik alebo ten, ten sediment, čo sa tu v politike dostáva na povrch a derie na povrch, rozpad vlády, naproste katastrofa. Tam, tam naozaj Slovensko lutujem, je mi ľúto, čo sa deje v našej vlasti. V našom krásnom Slovensku a urobíme všetko preto, aby sa to číslo skončilo.
0: Ondrej,
1: tvoje bilancovanie. No, ja som mal čas e, si trošku pripraviť poznámky, ak sa priznám, že som si poznačil také e, momenty, ktoré by som chcel spomenúť. Čo sa týka e, celkového e, roku, ktorý je za nami, e, ja musím povedať, že bol veľmi hektický, e, veľmi rýchly, ale zároveň veľmi krásny z môjho pohľadu preto, lebo sme dokázali spraviť v rámci Hnutia republika obrovský kus práce a tie výsledky sme videli pomerne skoro a boli sme, sme pritom takže sme mali aj pod kontrolou tie procesy a e, vedeli, sme, vedeli sme ovplyvniť to nastavenie a celé, celé to kreovanie toho hnutia sme e, mali v podstate e, pod rukami, takže bolo fantasi- fantastické vidieť, ako sa k nám pridávali naozaj kvalitní ľudia, ako, ako tí ľudia sa e, zabehli v tých svojich pozíciách, ako e, boli prínosom. Takže v tomto, v tomto duchu alebo z tohto miesta chcem poďakovať aj všetkým členom a funkcionárom a každému, kto sa akokoľvek e, pričinil o to, kde dnes republika je. Zároveň som veľmi rád, že predseda Nutia Milan Uhryk je taký, aký je a že vo svojej, vo svojej práci je puntičkár, lebo ja mám rád, keď sa riešia detaily. A my veľmi často v rámci vedenia Nutia robíme veci, ktoré, ktoré krajame úplne na milimetre a, a rozoberáme na detaily. A samozrejme, že nás to stojí veľa času a energie, ale potom ten výsledok si myslím, že hovorí za seba. Takisto by som vyzdvihol... Výborný kolektív, ktorý sa tu zišiel a ktorý, ktorý sa stále rozrastá. Je fantastické pracovať s kvalitnými ľuďmi a je fantastické robiť s ľuďmi, ktorým môžete veriť a na ktorých sa môžete spolánuť a ktorí vám pomôžu, pretože to, tie vzťahy sú takmer rodinné. Alebo teda dovolím si tvrdiť, že v tom najúžšom, najúžšom kruhu aj rodinné a to sú, to sú proste momenty... Á, No ale sú, no, nie, sú ako také, ako, že rámci, nie, nie, ale to, ako, ako tie vzťahy sú také, že teda môžeme, môžeme sa na seba spoláhnuť a nie sme len kolegovia, ale sme teda aj e, veľmi dobrá partia, kolektív ľudí. Ale e, čo chcem takisto spomenúť, tak sme, myslím si, že sa nám podarilo získať si rešpekt, či to bola komunálna kampaň v rámci volieb, alebo celko, celkový ten... E, náš prístup k politike a to, ako pôsobíme, to, ako sa vyjadrujeme alebo aké dávame výstupy, ako e, prehovárame k voličom alebo teda vystupujeme smerom k ľuďom, to si myslím, že sme naozaj dokázali si získať aj rešpekt vo verejnosti aj rešpekt na tom politickom poli. Takže z môjho pohľadu je to, je to veľmi dobrý rok, úspešný rok a samozrejme budeme v ďalšom roku oveľa e, Lepší a oveľa snaživejší, tak aby sme, aby sme v žiadnom prípade nepoľavili a aby tá republika rástla.
0: Dobre, dáme si ešte samozrejme aj nejaké otázky od vás, od našich divákov. David, daj prosím ťa jeden telefonát a ja prejdem aj na otázky z Telegramu. Dobre, telefon Otázka, ako, ako, ako je to so schválením zákazu chovu hospodárskych zvierat?
2: Nemám informáciu, že by sa také niečo momentálne v Národnej rade predokovávalo. Sú samozrejme tendencie, dlhodobé trendy. Je to z Európskej únie, samozrejme, lebo však tá, tam je silný lobbying kaďakých nadnárodných korporácií, supermarketov a všetkých týchto finančných skupín, ktoré to vlastne, a oni samozrejme chcú odstrániť konkurenciu z trhu. To znamená, že každý, kto si nejakým spôsobom chová vlastné zvieratá, tak sa ho snažia zrušiť, s mu pravidla, šikanovať ho, demotivovať ho cez politiku, cez kontrolu, cez hygienu, cez veterinu a všetky možné veci, aby sa viac potom predávalo v tých supermarketoch. Takže typický predátorský prístup týchto supermarketov, my s tým samozrejme nesúhlasíme, vždy hlasujeme proti týmto veciam, vždy na to upozorňujeme, ale táto legislatíva potlačania tých domácich chovov alebo teda robenia zloty, zlá tým malým farmárom a malým chovateľom, malým hospodárom je dlhodobá, je, je systematická, ale nemám informáciu dokonca ani z Európskej únie, že by sa teraz niečo e, výrazne v tejto veci pozmenilo. Len pokračuje ten zlý stav, ktorý je tu dlhodobo, bohužiaľ, ale teda tak to je. A jediné, čo sa zmenilo v poslednej dobe, také čo sa týka týchto vecí súvisiacich s prírodou, je, že boli obmedzené, respektíve budú obmedzené dotácie na biomasu, ktorá pochádza z lesa, lebo slnečkári zase nejak vymýšľajú, že uh, oni podporujú obnoviteľné zdroje energie, ale toto nie je podľa nich obnoviteľný zdroj energie, takže to sa tam nejakým spôsobom išlo obmedzovať a rušiť. Ale s chovom nemám informáciu takto zlaví o tom, že by sa niečo v poslednej dobe sprísňovalo. A dopozorniem, hovorím, je to zlé a keby bolo na nás, tak určite tie podmienky pre ten chov uh, zvolníme, uvoľníme a nech si ľudia podľa možností chovajú, čo potrebujú.
1: Určite budeme proti tomu, keby to prišlo na stôl, pretože pre nás je to aj otázka takého štandardného, tradičného života na Slovensku a nehovoriac o tej ekonomickej nejakej rovine, ale proti týmto návrhom zákonov alebo proti podobným zákonom samozrejme vždy veľmi vystupujeme a určite to bude aj v tomto prípade. Ale teraz boli úplne iné témy, takže nemám ani ja vedomosť, že by to bolo momentálne niekde. Na Ako, že by
2: niečo nové sa stalo v tejto veci, nemám informáciu o
1: tom. Poďme na volajúceho,
0: nech sa vám páči, dobrý večer. Pekný večer.
3: Aho. Áno, počívame.
0: to nech sa páči.
3: Počujeme sa, dobrý večer. Jozef e, z Dubnice. Ja by som vás chcel všetci len pozdraviť, nebudem zdrho zdržiavať. Ide vám to dobré, držíme palce. E, trošku viac propagácie medzi ľuďmi, lebo všetci toto nepozerajú. Mm-hmm. A. Verím tomu, že všetci vás budú voliť tí, čo sú proti tejto nusiebade. Chcem to škodať si jednu vec na pána Mazureka, ktorý tam momentálne vedí. On, alebo keď, 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 oslovuje, keď oslovuje v parlamente, že vážené dámy, vážené pány, tak ja som to všetko pozeral, ja som tam jedinú dámu nevidel naozaj, Jedinú dávu som tam nevidel a to, jak správaním, tak počínaním v politike. Takže je, mohol, mohol by to začať, že vážené prítomné poslanky, ja vám tak ďakujem. Ja, ja to chcem odhasi. No a ďalšia vec, minule poslednej relácii, čo som pozeral, nechali tam toho nešťastíka. Neviem, jak sa ten pán volal, ale technika mám robí. A boli tam tri ženy. <laughs> Oni mali oni mali v diskuzii, že ženy v politike. Ja som na to dnes videl, jak by sa rád od ťa dostal, ale to bolo tak vytieslené, že, že naozaj nemohlo ťa, no niečo sa nedalo počívať. Ja, Asi áno. Ja Vem nebudem dalej Ďakujem, majte sa pekne, Ďakujem, zrším, Ďakujem,
2: majte sa.
0: Ďakujem pekne za telefonát a za podnetý, David, ani nehovor. Viem, že by si klamal, že chceš byť slušný. <laughs> že ako sa ti tá relácia páčila, ako to bolo super. Ako si za ženy v politike, ako za, za tú veľkú emancipáciu. A tak Poviem ďalej. to tak, dávame priestor aj tým, s ktorými Hej, <laughs> Dobre. Pani štúdiu vnitre môžete odpovedať.
1: No, chceme len poďakovať za že pán nám drží, drží palce a že takýmto spôsobom nám vyjadril sympatie. A ja sa pristavím len pri jednej takej veci, ktorú spomenul, že by sme sa mali viacej prezentovať. My sa snažíme samozrejme prezentovať, ale tá, tá, ten prístup médií je taký, že či už naše tlačovky alebo naše výstupy sa do médií nedostanú, napriek tomu, že často posielame tlačové správy všetkým médiám alebo teda takmer všetkým mediám, ktoré sú tie naj, najväčšie na Slovensku. A, a realita je taká, že tie informácie od nás sa samozrejme neuverejňujú, nezverejňujú, pretože nikto nemá záujem na tom, aby republika tlmočila svoje názory, svoje postoje. Tie postoje, či už na konkrétnu situáciu, ktorú treba komentovať, alebo ktorú komentujú aj iné politické strany, tie, tie naše postoje sú veľmi hodnotné a naozaj e, si dovolím tvrdiť, že máme čo povedať a možno práve preto, že tie, e, tie správy od nás sú pomerne silné a pomerne trefné, tak média ich jednoducho ignorujú. To je fakt, ktorý sa nám n- nedarí nejakým spôsobom zmeniť a nie je to v našich rukách, pretože to nezáleží od nás, to záleží od toho média, či tú správu uverejnia alebo neuverejní. A čo sa týka toho Milana Mazureka, tak ja mu to budem tlmočiť, pokiaľ si to teda on nevypočuje alebo nevypočul teraz pri v prenose, tak ja mu, ja mu odkážem tento postreh.
0: Dobre, moja otázka na štúdio v Nitre, otázka na záver, viem, že objektívne máte toho naozaj veľa, že ste v tom veľkom pracovnom zóne veď sa riešili veľké politické, spoločenské otázky. Stili ste sa vôbec nejako pripraviť na Vianoce, alebo ako vním, ako ste vy prežívali to predvianočné obdobie?
2: Ja predvianočné obdobie prežívam v celkom, celkom, v intimnej sfére. Ja píšem knihu, takú maličku brožúrku. A posledné dva dni som mal pokoj, som sa zavrel v izbe a bol som v, tak, v takoj, takej pisárskej nálade, lebo človek cez rok, keď behá hore dole, lietadla, Bratislava, hmm. Brúsel, Strasburg jedno s druhým, stranické akcie, tak na to nemá čas ani taký, tak, takú upratanú hlavu, aby niečo mohol také súvislejšie nejakým spôsobom napísať. Takže veľmi rád by som chcel napísať konečne, uh, mea culpa, ale teda konečne sa k tomu dostávame nejakú takú víziu Hnutia republika, že čo vlastne chceme a ako vlastne chceme vládnuť. Mm-hmm. Lebo mnohí ľudia to nevedia. Oni si myslia, že my tu ideme naozaj nejakú totalitu zavádzať alebo uh, robiť nejaké, nejaké pogromy, alebo ja neviem čo. Ako... Mnohí tomu veria tej masmediálnej mediálnej propagande. A jednoznačne chceme to nejakým spôsobom zadefinovať, do akého si, do si neviem, to do ústavy alebo takého pracovného materiálu, nejaké vízie alebo idei, nejakej doktríny možno že aký sme, čo chceme a čoho sa budú pridržiavať tie naše hodnoty, aby to bolo jasne povedané, jasne napísané a potom podľa toho samozrejme pripravovať predvolebné programy pre jednotlivé voľby, aké budú. Či už sú to parlamentné voľby, alebo europarlamentné, prezidentské, alebo komunálne, župné. Takže takéto niečo by som chcel v priebehu decembra januára dať dokopy. Nebude to dlhé, bude to mať pár strán, pretože ľahšie sa napíše dlhý text, to poviem rovno. Sadnucia sa, napísať dlhý text, veď písal som aj na doktorantúre, keď som prednášal na Vysoké škole množstvo prác čím dlhšia práca, tak tým ľahšie sa napíše. Problémy písať krátko. A výstižne,
0: stručne, áno.
2: A výstižne, to je to 10 náročnejšie ako napísať niečo dlhé. Len ja chcem, aby to ľudia aj čítali, aby to aj keď to dostane do ruky nejaký človek, nejakú tú brožúrku o republike, alebo nejaký záujemca, ktorý sa chce k nám pridať, ale váha, lebo nás nepoje o tých našich víziách alebo ako si predstavujeme tú vládu alebo na akých hodnotách vlastne, aký ten svetonázor máme, tak keď si to prečíta, aby, aby ho to ubezpečilo, že kľudne sa k nám môže pridať a že naozaj sme strana postavená na slušných hodnotách, slušných princípoch, čestnej politike a obhajobe tých slovenských štátnych národných záujmov a nie nejaké extremistí alebo nejaké tie nezmysly, ktoré o nás pí, píšu médiá. No a čo sa týka tej, tej súkromnej sféry, tak samozrejme, Ježiško už má nakúpené a ju aj u mňa, dneska som to balil. Ja poviem vám rovno, ja nenávidím baliť darčeky, neviem ako vy, to je taká, taká súkromná teda vec. Má skoro skôr to
0: rozbalovanie darčekov, to je jasné. E,
2: viete čo ten papier, ja to samozrejme nerobím nejak extra, lebo však nemám k tomu až taký vzťah, vedel by som to, keby sa silom o ale... Vždy mi to tak ako pokrivené a len to tak s tými páskami, nech to vydrží, však aj tak si pomyslím, že za dva dní to tí deti alebo tí, tí, tí komu to patrí, roztrhajú po tým stromčekom a pôjde to do stratená. Takže, takže tak. Nahodou, zo presne viem, čo po stromčeku už dostanem, ako vždy. Ponož, no ale vážne. vážne. Takže sa teším a bude, bude to názem prekvapenie,
0: Ondrej, ty si to ako prežíval? Alebo prežívaš?
1: Ja sa priznám, že ja Vianoce neprežívam dlhú dobu v takej tej hektickej rovine ako väčšina, väčšina občanov, keď to tak vnímam, to, čo sa deje v uliciach, alebo čo sa deje v okolí tých nákupných centier. Snažím sa tomu vyhnúť asi ako mnohí z nás, lebo sme, sme takto asi nastavení viacerí. Ale... Ja budem, ja budem Vianoce prežívať štandardne a navyše, navyše k tomu som si ešte pripravil novú pieseň, ktorú budem teraz v Januári natáčať a veľmi sa na to teším, lebo podľa jej dobe sa mi podarilo dať sa dať sa, alebo vrátiť sa aj, aj k tomu, aby som napísal niečo a spravil nejaký, nejaký ďalší album, takže pripravujem aj toto, ale teraz v Januári budem natáčať jednu, jednu pesničku, ktorá naozaj si myslím, že bude veľmi zaujímavá a úspešná. Dovolím si to takto dopredu povedať, lebo sa mi podaril Podarila si aj vzhľadom na to, čo sa okolo nás v spoločnosti deje celkom taký trefný a výstižný text. A tam som sa púsmel, keď Milan hovoril o tom, že je umenie napísať niečo krátke a výstižné. No tak v tej pesničke tak to platí trikrát, lebo tam máte dve slohy a jeden referén mm. väčšinou. Takže tam naozaj zase človek musí písať <laughs> krátko a výstižne. Takže takto. No, Nezblázníme sa z toho materializmu, ktorý je okolo nás. A Užime si, si sviatky v kľude a v pokoji, tak aby sme boli v pohode, aby sme mohli štartovať do ďalšieho roka úplne oddychnutí a s novou silou.
0: Dobre priateľia, náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu.
1: Dnes tu som bol David Pavlik. Vážený ďakujeme za pozornosť a pekné sviatky. Ondrej Ďurica. Ďakujem pekne, pozdravím všetkých, veľa zdravia, v šťastí a v pokoji si užite sviatky a taktiež aj Milan Takisto Takisto ja sa pripojím aj ďakujem
2: pekne všetkým poslucháčom, sympatizantom a aj všetkým občanom, ktorí to vydržali s nami, politikmi, keď to tak všeobecne stiahnem na nás prajem každému, nech pri tom Vianočnom stole nájde trošku pokoja, trošku tej rodinnej alebo osobnej pohody a potom samozrejme šťastný nový rok a vidíme sa v novom roku, dúfam, že plný sily, plný elánu a ideme do boja, ideme do tých, dúfajme, že predčasných voleb, Takže. Veselé Vianoce a poženané Vianoce a šťastný nový rok.
0: Pripájam sa samozrejme a ja, milí priatelia a prajem vám krásne poženanie prežitie sviatkov narodenia nášho pána. Dobrú noc.